excelente programación de la raza, la estación de la raza, hoy sabadito, oye pues le damos la bienvenida a la siguiente media hora del mundo de seguros con seguros la torre que en esta mañana es un gusto tener aquí en cabina a Maylin, Maylin bienvenida. Buenos días Gaby, buenos días carnalillo. ¿Qué hola, tal? hola, buenos están? días Maylin. ¿Qué tal de sábado? Buenos días carnalillo. En, en español es Maylin y en inglés es Maylin. Ah, ¿no? sí, o Maylin, o Maylin. Tú ya llegaste, yo me acostumbré. Tú, tú llegaste a conocer a, a la vedette esta... ¿Cómo se llamaba? La Lin May. Lin May. Lin May. <ríe> no, qué bueno. ¿Por no qué? te conviene conocerla. <ríe> ¿Por qué? Porque, porque se, se, me, se me figura el mucho el nombre. El nombre. Mm, el nombre. El nombre. Lin, Lin May. 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 Pero bueno, ya pone tú Lin May en internet, te vas a ver de lo que estoy hablando. Nomás no me vayas a decir hasta cómo va a morir, ¿eh? pero bueno. Okay. Tiene como 340 mil cirugías esa señora, pero bueno. Bien. este Arrancamos después de hablar de todo un poco. Arrancamos con el mundo de seguros de Seguros La Torre. Muy buenos días. este Por supuesto, si tienes alguna pregunta con respecto a seguros, pues Maylin ahorita está lista y preparada para, eh, bueno, pues llevar... Eh, Ok, para, para llevar prácticamente eh, o, o resolver tus dudas y llevar el tema del día de hoy, que nos va a, a, este, a decir en breve de lo que vamos a hablar. Además, hoy es un día así como que muy especial, dicen por ahí, pero ahorita les vamos a decir, quien, quien adivine por qué es un día especial, le vamos a regalar un beso de Gaviruchis, ¿ok? Así que... Ah, bueno, sí. <risa> y de un beso en cada mejilla. Y, y, y de Meilín también, para que se les quite. Y de Meilín y yo, ¿qué? <risa> Bueno, ahorita, ahorita lo mencionamos, pero bueno, estamos arrancando eh, una emisión más, como les comentaba, y el teléfono en cabina es el 704-405-3182. Recuerda que Seguros La Torre tiene pues ya casi 13 años de experiencia, ¿cuántos, cuántos, cuántos años más, no? 15. 15 años, yo me quedé en 13, fíjate. Wow. 15 años ya en el negocio, o sea, habla de mucha experiencia, habla de dedicación, habla de servicio al cliente, habla de que eh, son una empresa seria... Y que no son de las que salen una, un año y al otro ya no los encuentras. Y si les quieres reclamar algo, pues ya se desaparecieron con todo tu billete. Así que eh, eso es una de las cosas importantes de llegar con Seguros La Torre. Que tienen una trayectoria muy grande, que tienen una, un profesionalismo, una ética profesional muy grande. Y sobre todo un servicio al cliente, que es lo que más les interesa a ellos. El servicio al cliente, el que tú estés contento, el que tú salgas con las coberturas que debes de salir. No con las coberturas que te quieran vender, ¿no? Que al final de Correcto, cuentas, que, es que salga mejor, tranquilo, ¿no? Que le expliquen al cliente. ¿Qué es lo mejor? Y, y, vamos, y vamos a aclararlo y me gusta mucho cuando mencionan lo mejor o la mejor cobertura no necesariamente tiene que ser la más barata porque siempre creemos, ¡ay, tengo buena cobertura y barato! Sí, pero no sabes realmente qué tienes en tu cobertura. Correcto. ¿no? Una buena cobertura no va a ser barato, a lo mejor tampoco va a ser exageradamente caro, pero, eh, eh, pero es importante que lo entendamos de esa forma si es que realmente quieres salir con una cobertura que se ajuste a tus necesidades, ¿no? Y es importante también que al menos... Eh, tengas a la, a la gente que te dé la explicación correcta y que te dé las opciones. Si ya después tú decides eh, uh -huh. la opción que más te convenga, pero por lo menos sabes y estás consciente de que hay una opción mejor que quizás es un poquito más costosa, pero claro. vas a estar más cubierto. Entonces, Exacto. para eso estamos nosotros, para darte todas las opciones y que ya después la persona decide qué es lo que más le conviene en este momento, porque quizás quiere ahorrar un poco de dinero y más adelante puede hacer sus cambios, pero por lo menos tener opciones de saber ¿Qué estás comprando? ¿Qué es lo que te cubre? ¿Qué es lo que no te cubre? ¿Qué va a pasar en caso de un accidente? Uh -huh. eh, y que nosotros además trabajamos con muchas compañías, lo cual nos da la opción de buscar. Claro, la ventaja, ¿no? La ventaja de buscar y de, y de no, no tener solamente un solo producto, sino que podemos ofrecer porque tenemos opciones para buscar, porque trabajamos con muchas claro. compañías y... Por, eh, 
por el paso de los años y la experiencia y todo, pues mejores compañías se han acercado a nosotros para, a, para trabajar junto claro. con nosotros. Sí, al ver que ustedes están funcionando en el mercado, pues Correcto. compañías más grandes empiezan a voltearlos a ver y dicen, que quiero trabajar contigo porque tú das buenos resultados, tú atiendes a los clientes como debe de ser, tú les das la explicación que debe de ser, ¿no? Y eso hace crecer a la empresa, Exacto. a Seguros La Torre. Entonces, todo esto caracteriza a Seguros La Torre, el prestigio que están teniendo ahorita en el mercado. Pues obviamente, pues gracias a que el servicio al cliente que tienen a la confianza que tú, te, tú tienes y que, por supuesto, pues te hablan con la verdad, ¿no? Así que si tienes alguna pregunta con respecto a seguros, el día de hoy eh, eh, puedes llamar a cabina al 704-405-3182. 704-405-3182. Puede ser tu seguro de Worker Compensation, puede ser de la, tu seguro de Liability, puede ser tu seguro de carro, tu seguro de, de casa, tu seguro de vida tu seguro de salud, que, bueno, todavía le falta, ¿no? Hasta noviembre todavía le... Sí, hay, hay algunas personas que pueden... Eh, aplicar a unas excepciones, ¿no? Excepciones muy, muy excepcionales. Un, un, unas excepciones, excepciones muy excepcionales, bien excepcionales, sí. excepcionaladas, ¿ok? Perfecto. Sí, y entonces, sí, pero en ese caso eh, es mejor que se comuniquen a la oficina durante la semana, porque claro. eh, el sábado trabajamos, claro. ten, somos tres en la oficina, pero es un poco más limitado en cuanto a los seguros de salud. Si quieres claro. tener una información más detallada, es mejor que te comuniques durante la semana. Que fíjate que es otra de las cosas que me gusta de Seguros La Torre, precisamente, que eh, se especializa. No es de que una gente es todóloga, sabe lo todo, y ya tiene noción de lo que son todos los seguros. Sin embargo, ah, tienen correcto. gente que se especializa en los seguros de automóvil, por ejemplo, o los seguros de salud. Sí. o seguros de vida, entonces siempre te van a dirigir y te van a canalizar con un experto en la materia, un experto en el seguro que tú estás buscando, ¿no? Sí, es, eh, así funciona o mejor. O una experta, porque son puras mujeres ahí. <risa> no, hombre, Richard, no andas nada perdido. <risa> sí, la, haciéndolo así funciona mejor. Evidentemente, uh -huh. para ser agente de seguro, tú tienes que tener eh, el conocimiento general. Claro. Que yo creo que a estas alturas el carnalillo va a ser la prueba y pasa. Hijo su. Yo creo que sí. <risa> yo creo que no le hace falta sí, estudiar. Sí, sí, ya para poner de seguros carnalillo enfrente en el piso 3, ya dije. Pero sí, es... es Sí, eh, obligatoriamente tienes que tener un conocimiento general para poder ser agente de seguros, pero el hecho de especializarte en, un, en, una, uh, en una rama de seguros específica te ayuda uh -huh. a tener más conocimiento, a ofrecer, y más cuando trabajas con tantas compañías que tienes que saber cómo funciona cada compañía, te ayuda a, a, a tener más experiencia en cuanto a, a poder... <coughs> saber bien cómo el sistema funciona y los truquitos que tiene el sistema que te pueda ayudar a saber los descuentos, a saber eh, más a fondo. Por ejemplo, en la parte que no que me especializo yo, que es en la parte de, de seguros para negocios. Es, eso es muy amplio, demasiado, demasiado amplio. Y estar especializado en eso te ayuda a, a como aprender más cada día y a darle más claro. opciones al cliente. No es lo mismo que hacer seguros de auto, seguros... Eh, comerciales, seguros de vida, todos al mismo tiempo, te limitas un poco más. Por eso nosotros, aunque todas tenemos el conocimiento general, uh -huh. estamos divididas por departamentos porque claro. podemos ofrecer mejor servicio de esa manera. Bueno, pues ya escuchaste eh, todo tipo de seguros y puedes comunicarte, tienes alguna duda eh, con respecto a tu seguro. Recuerda, no es asesoría legal, ese es otro, es otro rollo, Ajá, otra cosa diferente. Sí, es simple y sencillamente explicarte cómo funcionan los diferentes tipos de seguros al 704-405-3182. 704-405-3182. Si tú tienes alguna pregunta, aquí está Maylin, que eh, te puede aclarar tus dudas. Y por supuesto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Maylin? Hoy quería eh, explicar un poquito 
porque hemos tenido varios clientes durante la semana que han tenido sus dudas en cuanto a qué hacer si un empleado se te lesiona. O sea, más que nada esto se refiere a la póliza de Workers' Compensation. Ajá. Como hemos explicado en otros, en otros programas, el estado de Carolina del Norte te exige, una vez que tú tengas tres empleados, estás obligado a tener seguro de Workers' Comp. Workers' Comp es compensación al trabajador, lo que significa que si un empleado se te lesiona, tú vas a estar, eh, eh, esta póliza te va a cubrir por los gastos médicos, claro. por el tiempo de que el empleado esté en la casa sin trabajar. Claro, hay, un, hay varios requerimientos que evidentemente la póliza tiene, y el aplicante, el empleador, tiene que cumplir Ajá. para que, por supuesto, el seguro cubra. Pero bueno, ya eso sería extendernos en, en, en otro tema que es bastante amplio, que lo hemos hablado en otros momentos, pero nosotros nos queríamos el día de hoy, eh, queríamos enfatizar el tema de qué, qué tiene que hacer el empleador y qué tiene que hacer el empleado. Y, re, y reafirmo lo que dijo el canalillo, me refiero a seguros. Claro, claro, ah, no, no, es, no, es legal. no tiene nada que ver con el aspecto legal. O sea, yo como agente de seguros quiero como volverles a informar qué deben hacer en caso de que un empleado se les lesione. Por ejemplo, una persona haciendo roofing, que uh, el empleado se te caiga del techo. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para que, para que todo sea más rápido, para que eh, el empleado tenga asistencia médica más rápida? ¿Qué es lo Sobre que está todo, ¿no? Lo Sobre principal. todo, que es lo más importante. ¿Qué okay. es lo que está pasando? Que los hospitales últimamente, y eh, no voy a mencionar hospitales, nombre de hospitales en específico, yeah. eh, no están aceptando a las personas, no los están atendiendo. Wow. O sea, les dan el primer auxilio, ¿ok? Ajá. Porque Ajá. evidentemente se lo tienen que dar. Pero usualmente cuando el... el lo estabilizan el, o lo... Exacto. Y cuando el empleador necesita algo más, el empleado, perdón, que se lesiona, necesita, eh, no sé, una pequeña cirugía o tiene, que, o tiene que ir a un especialista, no lo atienden hasta que no se envíe prueba de que se ha hecho el reclamo a la póliza de Workers' Comp y que, la póliza, y que la compañía aprobó que van a cubrir por los gastos médicos. O sea, wow. es una situación un poco difícil, sobre todo para... Uh, El, la persona afectada, ¿no? La que para cayó, la persona la que afectada. Y entonces es importante desde el principio wow. que el empleador... O que, o que el empleado eh, le comunique al supervisor. Siempre que esté en el, en el job site, sobre todo para las personas que hacen construcción, tú tienes que saber quién es tu supervisor. O sea, claro. uh -huh. no vas a pensar que algo malo te va a pasar, pero tú tienes que al menos tener una noción de quién es tu supervisor para en caso de que algo pase, claro. eh, le puedas notificar a esa persona y que enseguida, pues, no sé si hay que llevar a la persona al médico, en el caso más extremo, ¿no? Claro. Que tenga, porque a veces las, eh, las personas que trabajan con framing, con madera se pueden, no sé, lesionar un dedo, se pueden los cortar clavos, los, los clavos, clavos que esas, ha pasado. Esas pistolas de clavos, a mí me dan unas ñañeras esas cosas. Sí, y eso, eso se oye y escuchas sí, un balazo, no más alta. Correcto. Y quieras o no, evidentemente necesitas asistencia médica. Ajá. Entonces, mientras más rápido tú te comuniques con tu supervisor y mientras más rápido tú te comuniques con tu agente de seguros, más claro. rápido va a ser todo el proceso. ¿Qué pasa? Que para poder hacer un reclamo de Workers' Comp no es tan sencillo. Para uh -huh. nosotros... Yo tengo que tener toda la información básica para que la compañía me, hace, eh, me tome todo el reclamo y no se demoren a probarlo. O, oye, yo, yo tengo una pregunta. Cuando de repente hay un accidente en el trabajo, este, obviamente pues le hablas a la, a la, a la ambulancia, si es que es un accidente fuerte, sí. le hablas a la ambulancia. ¿El hospital emite un reporte o hay que hablarle a la policía para que emite un reporte o cómo es eso? 
para que la... yo pueda comprobar a la aseguranza que fue en el trabajo y que, que hasta donde yo sé también los hospitales te preguntan dónde, dónde te, qué te pasó y, y tú le dices en el trabajo, entonces ya ellos empiezan a... Sí, en este caso no, no eh, a no ser que sea algo extremo, no es, no es necesario envolver a la, a la policía. Correcto. Okay, okay. Eh, lo que sí, uno de los aspectos importantes que nosotros como agentes tenemos que darle a la compañía de seguros, es ellos te preguntan, lo primero que te preguntan, ¿quién era el supervisor? En el job site, en el, en el lugar de trabajo. Uh -huh. Exactamente dónde era que estaban trabajando. Dirección, tienes que por supuesto dar dirección porque yeah. ellos van a comprobar claro. que es un lugar de trabajo. Van a hablar con el supervisor. Si tienes el teléfono del supervisor, mucho mejor. Y por supuesto van a hablar uh -huh. con el empleador. Tienes que poner hora, eh, lugar, como ya dije, uh -huh. qué fue exactamente lo que le pasó. O sea, uh -huh. cómo fue que se lesionó. Eh, porque ellos quieren saber, evidentemente. Y no oye, oye Maylin, y yo te voy a hacer una pregunta que... No quiero caer en el aspecto legal, okay. pero que mucha gente de repente a lo mejor tiene miedo cuando hay un accidente y que hay ciertos empleadores, como decimos en México, son bien mala onda, uh -huh. ¿sí? Y que, y que se quieren pasar de listos y les dicen, no, pues es que tú no tienes papeles. Entonces, ¿eso tiene que ver con un reclamo? Te preguntan a ti, oye, pues es que como no tiene papeles no puedes tener no. un reclamo. ¿El estatus legal tiene que ver algo? No. Nada. Eso es, este no es un estado en, en el que se excluye de cobertura de Workers' Comp a personas que no tengan eh, un estatus legal. legal válido. Okay. O sea, lo, lo único que sí eh, para los empleados okay. tienen que asegurarse de alguna manera, y más cuando trabajas para una compañía que tiene, no sé, más de tres o cinco, que hay veces que, que, es, que son cinco o seis trabajando. Uh -huh. eh, Tienes que tratar de asegurarte de alguna manera de que tu empleador tenga un seguro de Workers' Comp correcto. Tenga un seguro de Workers' okay. Comp en el que él haya listado uh -huh. el payroll. O sea, claro. porque existe el seguro de Workers' Comp que es, como ya hemos, hemos hablado de eso en otro claro. programa, que es la póliza fantasma. Claro. Que es una póliza que no tiene nómina. Por lo tanto, tú le estás diciendo a la compañía de seguros, si no tienes nómina, no tienes empleados. Ajá. Y si tú no tienes empleados, ¿cómo vas a venir a decir ahora que un empleado se te lesionó? Ajá. Claro. Quiero decir que la compañía, las compañías de seguro, Workers' Comp es una póliza un poquito más complicada, por decirlo de esa manera, porque está en juego la salud de las personas. Claro. Entonces, las compañías de seguro en estos casos, en estos casos son bastante, um, suelen, es muy difícil que te denieguen un reclamo. Uh -huh. A no ser que se compruebe que esta persona no es tu empleado. Claro. ¿Ok? Incluso a... Uh, pero, pero, por ejemplo, si, si como compañía no te tienen listado en el payroll... Y sufres una, y estás trabajando para ellos y sufres un accidente, ¿qué sucede ahí? ¿Te pueden negar el reclamo? Sí. Entonces ahí ya te tendrías que meter al aspecto legal el, el, el lesionado. Y ¿no? ya el, el, ya el empleador tendría que asumir. Los Pero, gastos. ¿qué es lo que pasa? En la póliza Workers Comp como tal, tú no listas el nombre de los empleados. Tú nada más dices la cantidad. Una, la cantidad general que tú piensas pagar entre todos los empleados que tú tengas. Pero el empleador tiene que llevar records, porque lo una de las primeras cosas que te pregunta la compañía de seguros es ¿cuándo contrató al empleado que se lesionó? Uh -huh. ¿Cuánto le paga la hora? ¿Cuánto le paga la semana? ¿Cuántas horas trabaja por semana? Y ellos van a pedir prueba de que esa persona está trabajando contigo desde la fecha que tú dijiste. O sea, claro. que si tú le pagas cash, tú tienes que tener al menos esos los libros, recibos, ¿no? los recibos Ajá. para tus records, porque también los necesitas. Esos recibos de cash books que los... Son Ajá. bien baratos y los venden hasta en Walmart, lo puedes encontrar. Exacto. ¡Gol! Richard, ahí te va el bill, ¿eh? Y luego... <risa> Entonces, eh, tú tienes que tener récords de que esa persona es trabaja para ti, 
porque eh, ellos quieren comprobar que no, no fue cualquiera que llegó, se lesionó y no tiene seguro de salud y quiere claro. tomar ventaja de eso y que su, el workers' sí? comp le cubra. Pero usualmente es muy difícil que denien los reclamos. Ahora, para los para, para terminar de responder la pregunta que me hiciste, no uh -huh. tiene nada que ver que no tengas un estatus legal válido. Claro, eso es importante no que lo sepan, porque luego los amenazan. No, te voy a echar a mi si reclamas que no. No es cierto. No tiene nada que ver no. eh, el, el chile con el pozole. O sea, no, no. nada que ver. Una y, cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa. Y si vas al médico, tampoco tampoco debes tener... Eh, miedo, estar ¿no? con miedo de que algo pueda pasar. Tú estás trabajando para una persona, o sea, eres empleado de una persona que si tiene más de tres empleados, no, bueno. uh, tiene por obligación que tener Workers' Comp y la Workers' Comp correcta. Por eso, a los empleados eh, traten de asegurarse de, o de alguna manera que, que sus empleadores uh -huh. de alguna manera les les informen si su póliza Workers' Comp tiene una de cierta y determinada cantidad. Como, como, de como, como empleado yo tengo el derecho de preguntarles, ¿no? ¿O no? Entre sí, entre no, en... como... Sí, <risa> o sea, yo puedo decir, yo, yo digo, a lo mejor de una manera muy polite, decir, oye, ¿tienes este Worker Home? ¿Tienes nada una... más así, oye, uh -huh. nada más quiero saber si tienes Worker Home. ¿Estoy cubierto o no estoy uh -huh. cubierto? ¿Qué hago? No. Ahora, yo como empleado, digo, eh, a lo mejor, y más como somos los latinos, de repente nos da mucha pena preguntar todo y sí. no preguntamos. Yo como empleado, a lo mejor si de repente yo me entero que mi empleador no, no tiene Worker Comp, no me está cubriendo, ¿yo puedo agarrar un seguro aparte? Lo que pasa con la Worker Comp es lo siguiente. Worker Comp es seguro, compensación al trabajador. El dueño de la póliza supuestamente es el empleador. Ajá. Entonces, para que el empleador se cubra, el dueño de la póliza no está cubierto automáticamente porque él no es empleado. Se supone claro. que él es el dueño. Él es el dueño. Por lo tanto, el dueño no está automáticamente y él solamente cubierto. solamente quiere cubrir a sus empleados. Correcto. En un mundo ideal, debería ser así. Ajá. El color de rosa. Exacto. Pero él, para, que le, para que el dueño de la póliza esté cubierto, dependiendo, en este caso sí es importante, dependiendo si él tiene una compañía registrada, una LLC, una corpo, si está aplicando bajo su nombre, hay una cantidad de payroll que el Estado le asigna al año. O sea, para una persona individual, eh, si mal no recuerdo, eran 43.700. O sea, tú tienes que abrir una póliza, incluyéndote a ti y añadiendo esa nómina que okay. eh, se calcula por el tipo de trabajo que tú vayas a hacer. Para poner un ejemplo, las personas que hacen framing a través de, del Estado, el porcentaje es un 34%. Si tú calculas 44.000 dólares por el 34%, es muchísimo. Wow, Entonces, solamente por cubrirte a ti como dueño es... Es, es exagerado. Es, es exageradamente costoso. ¡Wow! No, Correcto. pues entonces no conviene. No, pero como empleado, yo como empleado, uh -huh. ¿yo no puedo sacar un seguro aparte? Tendrías que tener tu propio seguro de salud. Pero aún ah. así, cuando te cuando te lesiones ah. en el trabajo, lo primero, aunque tú tengas seguro de salud, lo primero que te va a exigir el hospital es seguro de Workers' Comp. Si ya por alguna okay. razón y motivo el seguro de Workers' Comp no aplica... No responde pues ya utilizas tu seguro de salud, en lo que a nivel legal, pues ya te diré el abogado si Exacto, qué hacer o qué no qué hacer, hacer, ¿no? Qué no hacer, Pero bueno, pues eso es importante saberlo. Teléfono en cabina 704-405-3182, 704-405-3182. Si tú tienes una pregunta con respecto a este tema o cualquier otro tipo de tema con respecto a seguros, eh, puedes marcar y hacer tu pregunta en estos momentos. Está mailing de Seguros La Torre para contestar tu pregunta y sobre todo que, eh, bueno, pues estés un poquito más claro y sepas de lo que del el tipo de seguro que tú tienes, ¿no? Que estés bien claro con el tipo de seguro que tú tienes. ¿Tenemos llamada, Gaby? Así es, 704-405-3182. La raza, muy buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días. Sí, tengo una pregunta. 
Adelante. Eh, hace tres meses hubo un accidente en el trabajo. Yo, so, yo solo porque yo fui testigo del accidente, fui despedido. Me fui al departamento de labor de Raleigh. Uh -huh. El departamento de labor de Raleigh está conmigo. Y el día de ayer me habló el departamento de Raleigh que la abogada de la compañía me está ofreciendo cuatro mil dólares para yo no poner ayuda legal. ¿Eso es conveniente aceptar los cuatro mil dólares? ¿O que... sería bueno buscar un abogado y llevarlos a corte? Yo no te puedo... Eh, eh, yo no te podría asesorar en ese aspecto porque ya eso es más eh, para, el, para la parte legal. Yo creo que si tú, tú necesitas a un, un a un especialista, a un abogado que se especialice en, en temas de workers' comp, que te, que te asesore y que te pueda responder mejor esa pregunta. ¿okay? Claro. Recuerda que aquí hablamos únicamente de, de cómo, cómo funcionan los seguros. Ya en, en situaciones legales ya eh, tendrías que ir con, con el abogado. Sí, ¿Okay? para que te asesore de, de manera correcta. ¿okay? Está en gracia, mi amor. De Buen nada. Día, sí, eh, eh, y volvemos y aclaramos. ¿no? El, el programa de Seguros La Torre, del Mundo de Seguros de Seguros La Torre, este, es únicamente explicar cómo funcionan eh, 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 las pólizas a lo mejor de repente hablar de las consecuencias de, de no llevar una póliza correcta o de no eh, eh, seguir eh, eh, las reglas de, de, de las pólizas, no la, el tipo de seguro que tú quieras. Pero ya aspecto al nivel legal, volvemos y repetimos, pues si sí tienes que ir a hablar con un abogado directamente. no Realmente, este insisto, el programa es para aclarar tus dudas con respecto a tu seguro. Si tienes alguna duda, y, mucho, y te, te aseguro que la, la gente que nos está escuchando en estos momentos, tú que me estás escuchando, yo te, yo te, si yo te pregunto qué es lo que tienes en tu seguro de auto, por ejemplo, muchos, la mayoría no, no sabemos no o no nos correcto. acordamos. porque Y, y es entendible porque claro. realmente tú vas, sacas tu seguro en ese momento, te explican todo, dices, perfecto, estoy muy bien. Pero se te olvida porque no todos los días estás pensando, te levantas por la mañana diciendo, a ver, ¿de ¿qué tengo en mi seguro? Tengo esto, esto. Porque no, tienes tantas no. cosas que, y es normal que de repente no sepas, pero es importante también que tengas un agente como Seguros La Torre para que tú puedas hablarles y preguntarles y de repente eh, eh, a la mitad de la póliza dices, chin, ¿tengo o no tengo esto? Pues puedes hablar con ellos las veces que quieras para que ellos te aclaren y te digan qué y qué tiene tu seguro, ¿correcto? Correcto. Y, por ejemplo, para poner un, un ejemplo pequeño, en las pólizas de auto comercial, por ejemplo, las pólizas de auto comercial te dan una opción, que a veces es un poco más cara, a veces no, en la cual con ese seguro tú puedes rentar vehículos. O sea, uh -huh. no significa que no tengas que pagar la renta del vehículo, pero ese seguro te es más que suficiente para que tú rentes vehículos por tiempo indefinido okay. y tu póliza te va a cubrir por, o sea, no, no tienes que pagar por el seguro de, de, de la renta de vehículos ni nada. Claro. Entonces, eh, muchas personas no lo conocen, muchas personas que tienen auto claro. comercial no lo saben. Oye, y, y hablando de, de, de seguros, precisamente del carro, tenía una pregunta también ahorita que lo mencionaste. este Yo puedo, por ejemplo, yo voy y rento un carro, ¿ok? Voy y quiero rentar un carro. Pero esa compañía que renta carros siempre te dicen, oye, pues necesitamos ponerle nuestro seguro. Y obviamente eso te sube el precio Bastante. de todo. ¿Puedo yo utilizar en un carro rentado mi seguro para que no me suba tanto? Puedes siempre y cuando tú tengas full cover. Ok. Fíjate. Sí puedes. Es que mucha gente no sabe eso. Y te Ahora, puedes ahorrar un billetote con eso. Sí. Lo único es que tu compañía de seguros va a cubrir, si tú tienes full cover, va a cubrir los daños que le ocasionen a ese vehículo. Pero el uh -huh. tiempo que ese vehículo esté por ejemplo, que tú tengas un accidente y fue tu culpa. Ajá. Vamos a poner ese ejemplo. Ajá. Entonces, 
eh, tu, tu compañía de seguros evidentemente se hace toda la investigación, cubre el reclamo, pero ellos no van a cubrir o es muy difícil que cubran por el tiempo que ese carro esté en el shop y que Enterprise en este caso esté perdiendo dinero porque ese bueno, carro... Bueno, la compañía de seguros, <risa> digo de renta. Exacto, okay. que la compañía de renta, por, por poner... El tiempo que el carro esté en reparación, ellos, la compañía de renta, está perdiendo dinero. Ajá. Entonces, ese peque esa pequeña cantidad, por ejemplo, que te hayan cobrado a ti al día 30 dólares al día, Ajá. ellos la están perdiendo. Eso tu compañía de seguros no lo va a cubrir. O es muy difícil que lo cubra. Ouch. ¿Y, ¿Y ese tiempo te lo van a cobrar ellos como si lo estuvieras usando el carro? Probablemente. Eso es algo que tienes que Eso, tener. Son, son las mente, ventajas y desventajas, que, porque cuando, por ejemplo, cuando tú vas a rentar, a veces el, la persona que te lo renta te lo explica. O a veces tú le das tu seguro de full cover, okay, que tú tienes full cover, ellos lo revisan, revisan la página de declaración, perfecto, no hay problema. Te, te dan el carro. Pero no te dicen ese pequeñito detalle. <risa> que tú puedes, que mientras se dure arreglando el carro. O sea, tú te quitas la responsabilidad de, de, no sé, de los miles que tengas que pagar por arreglar el vehículo, correcto, porque tu compañía de seguro te va a cubrir. Claro. Pero ellos están perdiendo dinero porque ese carro no está produciendo. No está, no, no está rentando, No está claro. rentando, no está produciendo. Entonces, ese pequeño detalle, muy probable es que tú tengas que Y si tardan unos 10 días, 15 días, un mes en arreglar uh -huh. el carro, tienes que como si estuvieras rentando el carro si durante tuviera. un mes. Entonces, wow. son cositas que... Eh, ¿Y no hay un seguro que te cubra eso? El seguro de auto comercial. El seguro de auto comercial, sí. Tiene un apartado en el que eh, eh, se llama Hired Auto Ajá. y Hired Physical Damage. Si tú tienes los dos, Ajá. estás yeah. completamente Y en, en, en seguro de auto personal no lo hay. No. Ajá. No, ¿qué, ¿Qué chiste tiene? <risa> no puede porque, ser. El, porque lo que pasa es que las personas, eh, por ejemplo, las personas que, que tienen trabajo de construcción o que tienen su negocio, viajan suelen mucho. viajan y suelen rentar más vehículos y ya. pueden, entonces, evidentemente es por, por, lo que la, por lo que la cobertura está eh, en ese tipo de pólizas, más que nada. Claro. Bueno. bueno, pues regresando al tema de la compensación del empleado, este, bueno, el primero es avisarle al supervisor. Correcto. Avisarle a tu agente, después. Y después, eh, toda la información que necesita la gente, el, toda la información del empleado, o sea, nombre, dirección, socio la W7, no importa, como ya aclaramos, que no haya un estatus legal. Eh, no importa. No se puede dejar la persona intimidar ni nada por, por el empleador en, este, en el caso que ocurra porque no tienes no tienes un estatus legal válido, no importa, ¿ok? okay. Eh, si, hace, si hace falta el W7 en caso que lo tenga, si hace falta el social, eh, la fecha de nacimiento, la dirección, toda la información del empleado, del empleado y, el, y el empleador tiene que darnos cuánto le paga por horas, cuánto le paga la semana, um, dónde fue el accidente, lugar, con dirección, fecha, hora y una descripción detallada de qué fue lo que pasó. Claro. Y si fue al médico, pues a qué doctor, eh, eso más que nada sería toda la información que necesitamos para que la compañía tenga todo más rápido posible y pueda empezar a trabajar en el reclamo y, y aprobarlo lo más rápido posible. Perfecto. Okay. Bueno, pues estamos entrando ya a la recta final ya de Seguros La Torre. este eh, Si tú tienes alguna pregunta, quieres eh, una consulta más a detalle con respecto a seguros, ve por papel y pluma porque ahorita vamos a dar la dirección de cada una de las oficinas de nuestros amigos de Seguros La Torre y por supuesto también eh, el número 800, que ese número 800 te canaliza a la oficina que te quede más cerca. O sea, donde caiga la llamada, ahí te van a decir, ¿sabes qué? Pues ¿dónde vives? No, pues vivo en Greensboro. Ah, pues tenemos una oficina en Greensboro. No, pero que vivo en Charlotte. ¿De qué parte de Charlotte? No, pues en la South Boulevard. Ah, pues te queda una cerca de la South Boulevard. Entonces ellos ya te canalizan directamente con eh, la oficina más cercana. Así que ve por papel y pluma. 
Y eh, pues vamos con las direcciones, Meli. Sí, y si no puedes ahora anotar, eh, puedes entrar a nuestras ah, redes sociales y a la página, al sitio web seguroslatorre.com y ahí va a estar toda la información que necesitas. Que ahí es donde está el podcast también, que tú puedes escuchar los programas Correcto. ahí en seguroslatorre.com. Ahí puedes escuchar los diferentes temas que hablamos cada sábado. El, la oficina central, que es aquí en el edificio Dorado, está en la 4801 East Independence Boulevard, es la suite 300, y el código postal es 28212. Tenemos otra oficina en el área de Charlotte, pero en el área de South Boulevard, la dirección es 4200 South Boulevard, unidad F, código postal 28209. Y en el área de Greensboro, uh -huh. tenemos también otra oficina, la dirección es 4131 Spring Garden Street, Suite C, y el código postal es 27407. Estamos abiertos eh, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las dos oficinas de Charlotte abren todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y la oficina de Greensboro abre un sábado sí, un sábado no. Ese hoy, sábado está abierto. Hoy abren, oye. ¿Quién hoy, está por allá? Dulce. Dulce, ok. La dulce. suite, ahí está. Dulce. El candy, te, candy. Tenemos candy, que candy, tenemos candy, que traerla a hacer el programa. <ríe> ok, <ríe> la, deberían de traerla, fíjate. Un sí. día estos deberían de invitarla a hacer... Oh, y el oh. número 800 al cual puedes tú marcar para que te canalicen a una de sus oficinas es el 844-311-9095. Nuevamente, 844-311-9095. Y no olvides que la cotización es gratis, ¿no es así, Maylin? Sí, totalmente gratis. Bueno, y eh, oye, abre, abre una de mis sesiones, Gaby. Este, creo que es la es la, la de la 1, la 1, no la 2, la 1, ¿ok? Y pues tenemos una mención especial también, porque el día de hoy está de quinceañero. Y, y a ver si invitas a la fiesta, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Forever es, es, 25. Sí, Forever 25. <risa> este, uh, este, los, los, ¿qué, qué le gusta? ¿Marcianos o Gummiver? Ninguno es que de los dos. ¿No? El que, el que más odia entonces. ¿Cuál de los dos? Maybe Gummy Bear. Gummy Bear. Bueno, ahorita le ponemos. Pero, pues Richard, que es el eh, presidente de Seguros La Torre. Bueno, pues hoy es su Happy to You. Eh, su Happy to You. Eh, sus 25 primaveras. Este, invitas. Espero, espero que por decir que son 25 primaveras, por lo menos reciba una invitación para la pachanga, ¿eh? Por lo menos. <risa> si no, la semana que entra, indagamos y preguntamos a ver cuántos fueron Pero en realidad. Pero ya la pachanga fue ayer. Hoy ah, es sábado. Hoy se puede continuar. A los 25 años se pachangué a los tres días. Sí. Claro. Yo como ya casi tengo 30, se me Claro, por los 20... <risa> <risa> A los 25 se pachangué a los tres, los tres días. Así que, Richard, espero la invitación. Espero que no, no, no te vayas a hacer como, como este... Como el tío Lolo, luego te explico esa broma fuera del aire, ¿ok? Es muy mexicano. Ahí está. Ah, mi querido Richard, felicidades. Happy to you, happy to you, tu happy to you el día de hoy. Y bueno, pues que, que Dios te bendiga y que cumplas muchos, muchos años más. Ok, muchas felicidades y buen fin de semana para todos. Bueno, invita a la fiesta, invita a la fiesta. Gracias Gaby, gracias Maylene.